0: We bought it to help with your homework computaria porque velho é o seu PC.
1: aos descendentes do CPM, uhum. um que ainda continua
2: aí até hoje que é o DR2, DR2. Hum. Uma coisa é. que eu, eu gosto, eu usei DR2 no meu intuito. Também usei DR2 DR na minha
3: infância. Eu usei DR2 na minha infância.
1: Cláudia,
2: senta lá não, você não usou na sua infância não, porque você tem quase a minha idade vai lá me eu usei DR-DOS na máquina eu tinha DR-DOS, eu não tenho perdido em algum lugar as imagens de disquete do DR-DOS eu tenho DR-DOS você tem, hoje em dia ainda tem não me lembro se o não, o FreeDOS seguiu o desenvolvimento separado mas é. acho que o DR-DOS DR teve o um código Open aberto o DOS que, que segue e você também tá uma empresa
1: hoje nessa barra DR2 que vende o DR-DOS, mas aí, claro, voltado para o mercado de embedded, mercado embarcado. O DR-DOS, a origem
2: dele vem cp 86 Personal CPM, DOS Plus e DR-DOS. Vai vale lembrar que ele está hoje em dia na versão 703, Sim. tá? E tem multitarefa. Inclusive, ele tem multitarefa. Tem toda a interface compatível com, com o DOS, com o último DOS lançado pela Microsoft, é. né? o 622. Mas ele tem, inclusive, multitarefa.
3: E corrija se eu estiver errado. O DR-DOS não foi o primeiro. Antes do, do MS DOS a ter a, aqueles gerenciadores de memória para DOS.
2: Como teve o, o Mainmade?
3: Da... Exatamente. Como ele é, o é, 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 da Microsoft,
2: né? Ele teve antes. É, é, ele, ele, é, ele saiu na época do MS DOS 5.0. É, inclusive, quando a caldeira tem uma longa história
1: com relação aos ao direitos da, da Digital Research que passa por 400 empresas. É quase o amiga pós-falência da Commodore.
4: Nossa! Ou
2: seja, uma saga <risos> estelar. Só não ganha da maior saga de todas, né? As Unix Wars. As guerras pelos pelo direitos do Unix. Essa eu acho que ainda consegue ser pior que a do Amiga, mas tudo bem. Assim, é.
3: Guerras é. clônicas. Oh, impressive.
2: Quando a
1: Caldeira tentou Reviver o DR-2 E aí a partir do momento em que Pegou o CP 86 e foi tornando Mais parecido com o MS-2 Uma das coisas foi essa No MS-2 você precisava um gerenciador De de terceiros, o DR-2 você não precisava E mais uma série de outras coisinhas Que o MS-2 acabou Incorporando
2: o Ou chupiando,
3: né, se você quiser O DR-2
2: trazia, trazia o Super Story Embutido, que era um programa Que compactava o teu disco Isso! É.
4: É, funcionava ajudado. assim. Ele funcionava sem aquele. É, o
2: stack AM, era porta. separado.
3: Ah, isso aí. A é. história nativa do DR2. Ou seja, o DR2 era um, um, um ser operacional bem combadinho, viu? Com bastante coisinhas que agradavam legal o usuário. Sim.
4: Inclusive, Sim. a versão que eu tinha do DR2 ele, ele era não era bem multitarefa, mas eu consegui. Ele era multitask. Eu podia executar uma tarefa, deixá-la em background e executar. Um task um switch, um switch, terminal,
2: não. isso aí. Multitask Switch. Mas Switch. Sim, isso era muito interessante dele. E era basicamente ele era o CPI é, E que foi tanto... é,
1: arredondado pra aparecer
2: mais próximo do MS-DOS o copyright ali começou em 76 <risos> que era por causa do CPI é, copyright em 76 traço 1990 e poucos, aliás um parênteses a Microsoft eu rodei dr 2 em cima do Windows 3.1 dr 2 com o 3.11 Windows 3.11
3: caramba, eu pensava que eu era o único maluco que fazia isso
2: não, eu usei ah, isso também... Eu usei isso até 1998 Até cara, 98, 99
3: E eu, eu, eu cheguei à conclusão Que eu rodava mais redondo O Windows 3.1 No DR-DOS Tudo que no MS-DOS Mas não, ele não, 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 Mas
2: cara... tinha uma maldade Quando você carregava Toda vez que você carregava O DR-DOS Carregava Ele dava uma mensagem de erro Você dava o OK Ele funcionava perfeitamente bem Pilantragem que A Microsoft fez Dentro do
4: Windows Mas melhor ainda Era você rodar Se você queria rodar Aplicações do Windows Você rodava elas melhores O DeskView Da tá? deck, Ou então Melhor ainda
2: no S2 Sim, mas o Dash que vi é do... O S2 não, na nossa, mas o Dash que A gente inclusive comentou lá no episódio, dois episódios atrás gente tínhamos falado dele Mas o dr 2 tá ainda aí, ó, quem quiser comprar uma cópia 35 dólares Tá lá, é só entrar no dr É
1: Um outro filho do CPM Que aí, na casa é, é filho do Gen Que é o Vilmax Sim, o, viu, Max. o Rio Max foi uma das inovações que, do DR-DOS, que foi pela primeira vez um DOS tinha uma interface gráfica dentro dele, você não precisava de interface gráfica de terceiro Era muito mais simples que o Gen original. O Gen que tem uma longa história envolvendo brigas de copyright com a Apple e
2: etc. e tal. Sim, sim, começou saindo para a TLST, é. depois saiu, começou para a PC, é. da, da Amstrad, é. e tem uma longa, Entendeu? tem uma longa novela. E
3: o
1: o Viomax, ele
2: era só de gerenciamento de arquivo, mas tinha pelo menos
1: uma interface de gerenciamento de, de gráfica.
4: A lá, doishell uhum. da vida.
3: De depois apareceu o, o, o doishell. Pergunta, o Viomax ainda tem versão pra 68K? Hum, não.
2: não. Ah, não, acho que é só pra plataforma Intel 8 Só pra TR2. Hum, só
3: pra x86, né? Só pra x86. Só
2: pra x86. Não houve... Viu Max pra eu ficar. Ah, eu vi um negócio do, do. Mas foge um pouco. Deixa pra lá para lá do Viu Max. Agora eu falo de Ventura Publisher. Deixa. Até porque ninguém vai lembrar que é Ventura Publica hoje em dia. Só eu. E, e eu, eu, eu. e eu. E eu. E eu. Enfim, vamos falar de Ventura
4: Publisha.
2: Ai, caramba! Tá bom. Eu tava vendo uma coisa interessante sobre o Viu Max que eu tava dando uma olhadinha. É, alguns desenvolvedores que participaram do desenvolvimento do Gen eles saíram do. Viu que de desenvolvimento de aplicações. Eles saíram fundaram uma empresa nova com dos desenvolvedores do Gen original e com uma empresa chamada Ventura Software eles desenvolveram Ventura Publisher, que foi durante algum tempo um dos grandes sistemas de editoração eletrônica você tinha PageMaker, Ventura tinha o eram um 4. era o Frame FrameMaker e um que é usado até, que é usado muito em app o Quark Express, Quark, é, Express. O Quark
4: Express o Quark Express
2: eu lembro que o manual do carro outro dia eu fui olhar o PDF, fui examinar descobri que foi feito no Quark Express então, o Ventura Publisher Que saiu, depois foi marketeado né, Foi lançado pela Xerox, ele era vendido Com o consumidor da Xerox, depois A Corel comprou e publicou ele durante um tempo O Ventura Publisher, o Corel Ventura Publisher
3: O Corel Ventura até matar ele de vez E incorporar ele no Corel Draw
2: Exatamente, mas triste, aí foi Triste
3: fim do Ventura, que é nós.
2: Exatamente, e teve gente que participou Do desenvolvimento dele, foi o pessoal Que saiu, com do desenvolvimento do Viu Max.
3: Te digo até qual foi a última versão Do Corel Ventura, foi no Corel Sim
2: é, isso já não é de agora
3: E um terceiro filho do
1: CPM, vamos dizer assim Que é o que veio a partir do MPM-86 Incorporou coisas do CPM no concorrente CPM Concorrente 2, multi-user 2 Como descendente do MPM, o multi-user 2 É um sistema operacional de Mustarefa Tornando o caso para real time também, aí também está à venda. Se você quiser comprar, você vai na IMS
2: Limited, na Intelligent Microsoftware. Você pode comprar uma cópia do Rio 32, né?
1: Isso o rio 32, que é um descendente do, do Multi-User 2.
2: Hoje em dia esse, macho assim como o DR-DOS é. tem essa aplicação para dispositivos embarcados, é. né? Pois é.
3: Agora a perguntinha, o Novel DOS tem alguma coisa a ver com esse Multiuser DOS?
2: Não, o Novel DOS tinha a ver com o DR-DOS. Ah, então...
3: Na verdade era uma cópia, né? É. licenciada ou os caras do gritos? Não, 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 não a, a Novel
1: comprou, eu acho que a Novel comprou é, coisas da Digital Research...
3: Porque agora você, falando bem, tinha característica no Novel DOS que tá lembrando mais esse multi-user DOS.
2: Sim, mas ele foi, o Novel DOS no caso foi comprado. A Novel pagou o Hot para poder usar. Para
3: Digital Research. Ah, tá. Oh, yeah.
2: Então foi bom ter puxado aqui
3: sobre o Novel DOS também, filho do CPL.
1: Tá certo, corrigido. Na verdade, é um descendente do DR DOS. A Novel comprou a Digital Research. E renomeou como
2: novel 2. Aliás, vamos contar a história que aconteceu com a de só cool. Vamos é, claro. É até bom a gente falar também do que aconteceu com Gary Kildo e o Tim A digital era foi comprada pela novel E renomeou o
1: DR2 para novel 2. Alguns vão lembrar do novel dos que no que a novel ainda tentou. Urrado, vendendo no final da vida útil do dois, particularmente pra, pra dar um pouquinho a onda de, de net do pessoal que tava saindo de network para outras redes pra Microsoft ou Lantastic e tal depois esses assets foram comprados pela caldeira que nomeou como Open DOS, liberou o, o código fonte e transferiu os direitos para uma subsidiária chamada Linel hum. que vendeu esses direitos a uma empresa chamada DR2 Corporated.
2: E é hoje em dia quem tá com os direitos do DR-2, né? O site da, e... da DR2.com. Essa é uma das Dois
1: do Novel DOIS. Acabou DR2 Novel 2 e acabou voltando. Tanto é que as novel 27 7, para a minha memória, que é o, o que saiu, é nomeado como Novel 2.7. 7. E não só de filhos, mas além da influência do, já largamente no MS-DOS, o CPM também acabou influenciando outro sistema. Talvez
2: o mais explícito seja o ms 2. Tirando o MS DOS do MSX2, o MSX2 era compatível, mas aí também a influência no MSX2 vem de ambos, gente, do CPM e do MS2. Na prática vem do CPM mesmo, né? Porque Exato. ele mantinha o um nome de arquivo 8.3, letra de drive, você tinha o sistema de arquivos igual, a compatibilidade binária de arquivos, né? Não, não é compatibilidade binária, é compatibilidade de arquivos. Né? Você tinha muito programa de CPM que você podia com isso rodar no msx por exemplo, compactadores feito por um, tem um par de compactadores para a MSX, padrão LHA o LHA, o ou, ou, ou PMA que é o PMX, que é o padrão PMA que são originalmente de CPM, você pode rodar eles no MSX sem problema, até lá e tem muita coisa, programas falando de emulação de terminal, para conexão né, e vários outros, mas o MSX DOS tem uma influência muito grande. Tem B, o MSX, tem BDOS, tem o intervalo de comandos que com é o Command.com tem toda uma influência que foi exercida, exercida nele, talvez um pouco menos no DOS 2, que aí já, já foi mais influenciado pelo MS DOS 3.3, porque o MS DOS já começou a se dissociar do CPM. Ele já começou a, a criar as suas próprias pernas e caminhar na sua própria, no seu caminho, um tanto quanto atrapalhado, né? um, um, um percurso um tanto quanto esburacado, mas ele começou a caminhar nele e o MSX 2 versão 2.0, e com as suas mudanças, saiu até agora há pouco tempo a última versão do, do Command 2com que é a versão 2.44, feita por um grupo de programadores interessados em, em desenvolver em cima. Não é oficial, mas aí já era a influência mais do MSX 3.3. É, haja
3: vista que o MSX 2 é um corte do,
2: do MSX 2. Em alguns aspectos, sim, afinal é o mesmo desenvolvedor, né? Microsoft. Pois é. E isso pro 2.1. Pro 2.2 dois é. dois dois do MSX, não. Pro 2 do MSX, uma empresa foi contratada pelos japoneses, ou não é uma empresa da Inglaterra, eu não sei o nome, e ele foi desenvolvido todo, inclusive em dizem, em linguagem de alto nível. Ele foi escrito todo em C. Mas aí, mas aí eu não tenho, assim, como direi, comprovações pra pegar e Confirmar o que eu tô afirmando uhum. Mas o que foi passado É que isso, isso foi o que aconteceu no caso do dois. 2
4: Uma coisa que eu tô vendo aqui, cara Curiosa, e eu não sabia disso E olha que eu conheço bastante de CPM e Em 82... O CCP foi substituído, cara. Ele foi substituído pelo Z80 Command Processor Replacement, o
1: CCPR. Fizeram um, um CCP comunitário, tanto, tanto que a é gente que não tem ligação com, o, com a Digital Research.
4: Inclusive foi um grupo de robistas que se auto-intitulou de CCP Group. Eu não sabia isso daí, é legal.
1: Uma última influência do CPM foi no Toys do Atari, famoso Tremel,
2: sei lá, The Operating System enfim É, a velha piada que o T do Atari Toys é Tremel Operating System, né? Que usava o Gen. Ele licenciou
1: o Gen. Ele
2: exportou para
1: tenta, 68 mil e usou como os, O sistema gráfico Do, do, do Atari ST Inclusive, é, se você observar O visual Do, do, né, do, GEN, do gen Que foi pro, pro Atari ST Porque, aliás, uma coisa Nós explicamos no gen, a primeira versão do gen Ela foi imediatamente
2: atacada pela época, dando né, um processo Aquele velho processo dizendo que eles copiaram O look and feel foi copiado Isso
0: Opa! <risos>
1: que beleza! O Gen 2 já foi uma versão limpa perdeu funcionalidade por exemplo você não podia ter de janelas fixas ao contrário da coisa de janelas que você podia ter no G1 etc e no G3 também acabou carregando essa, essa origem e esse, esse processo mas o mais urgente que foi para ST e que acabou sendo incorporado no no ele eles lembravam muito mais do Gen 1 que era o G original e carregou e até hoje carrega hoje em assim, todas as versões do, do Toys. Qualquer uma das quatro versões que existem, o GEM carrega como o sistema gráfico. Já comentamos o caminho do, do DR2 e agora o Ricardo vai comentar um pouco o que aconteceu com
2: as duas grandes figuras por trás do, do CPM. A Digital como empresa, ela foi adquirida ela, em 1991, ela foi comprada pela Novel. A Novel queria ter acesso à linha de sistemas operacionais da Digital, foi incorporada. A Digital Research... tá? É diferente da DEC... A DEC era o fabricante de processadores... Que tem o processador da família Alpha... Tudo que ela foi comprar posteriormente pela Compaq... Ah, essa diferença... Das pessoas que trabalharam... Que tiveram lá... né? Vamos lembrar que no ano de... O primeiro a vir a falecer vítima de um câncer foi... O Gary Kildall. Ele faleceu no dia 11 de julho de 1994... É irônico porque eu comecei a... Nessa época eu comecei a procurar... Participar da lista de discussão de CPM em torno dessa época, e porque eu estava interessado procurando lá na internet coisas relacionadas a MSX, estava difícil encontrar, não sei o quê e eu procurei esse CPM, e de repente eu olho a lista, e um monte de gente comentando a morte do gary kill eu falei, pô, eu sou pé frio mesmo, né? Acabei de chegar e o cara já morreu, ele veio a falecer com 52 anos, vítima de câncer, ou deixou um filho e uma filha o Scott e a menina Christie a esposa dele é viúva a Dorothy veio a com qual ele, eles fundaram, ela era cofundadora da Digital, Dorothy veio a falecer em 31 de janeiro de 2005, também vítima de câncer, ela faleceu já, e o sócio, o principal sócio do, do Gary Kioto o Tim Homestead, ele tem também uma história curiosa né? ele infelizmente faleceu, faleceu no ano de 2001 sim, parece que o pessoal do CPM tinha algum problema, todo mundo morreu é interessante sim, ele faleceu no ano, de, no ano de 2001 com 51 anos, também vítima de um câncer, por uma longa luta contra o câncer, e a gente agradece, pode se agradecer a ele, porque muita coisa que tem hoje em dia disponível na internet do CPM foi trabalho dele do próprio Tim Homestead, participou do desenvolvimento da, da arquitetura esse homem ele conseguiu permissão do, dos, dos donos da marca, do CPM. Ele juntou bastante material, arquivos, gastou horas, muitas horas digitalizando, passando boa parte da documentação, passando a CR, e formatando, e montando, e disponibilizando esse material. Tem alguns sites, com, inclusive com referência a esse ao Team Homestead, que foi uma pessoa importante dentro do, do universo CPM, não era desenvolvedor direto, mas ele conseguiu muito está, manter muito desse material e disponibilizar muito para o pessoal que hoje em dia a gente tem acesso tá? mas não tem porque muito foi perdido ao longo do tempo não havia muita preocupação em tornar esse material disponível para disponibilizar esse material para pro, os tempos, pros futuros para o futuro, não houve muita preocupação quanto a isso, então infelizmente eles já são, tanto Gary Gary já é, quanto a sua esposa que fundaram não falecidos a digital é apenas hoje em dia uma lembrança que ela foi comprada pela novel mas a influência do CPM está aí até quem está usando o seu Windows 2008 server quem está rodando coisas aí no, no seus Windows 7, tudo lembre-se que muito do que vocês estão usando, muito do que veio tem origem no CPM muito que a gente já falou, que a gente falou muito teve origem no CPM, veio do CPM e o CPM deixou uma herança Para o mercado, uma herança muito forte
1: E com essa explicação Sobre o que aconteceu com todos os personagens Da nossa história Eu acho que nós chegamos a um bom termo Chegamos a um bom termo
4: Agora só para encerrar, vamos fazer um pequeno histórico Uma pequena compilação das máquinas famosas Que já rodaram CPM no mundo Eu tenho aqui uma listinha aqui que eu posso fornecer Para vocês Opa! Uma lista de máquinas que rodaram aqui. CPM
1: A e Wikipedia.
4: Então, nós vemos máquinas famosas com Altair 80 e 80, 800 a lista é grande hein? É gigante Não, não, Mas, claro é Só as máquinas realmente importantes Aquelas que mudaram alguma coisa no mundo Ó, podemos relacionar O Altair Os Amstrad o Zem... Os Amstrad Atari ah, o Atari 800 O Atari
2: XL, o, o XL e o Atari ST Atari, O Atari, no caso do Atari XL Que o que o João tinha falado do Vaporware
4: Isso aí Nós tivemos o Commodore 64 e o 128 os
2: BBC é cl... Micro com adaptador
4: É, o é claro, o Apple II O Apple é? II, claro Qual é? Qual é o Apple? Stacks Nós tivemos o Deck Rainbow e o Deck V 180 Os coleco Adam rodaram com o Compact Portable. O Compact Portable, verdade, está aqui. ó Os Epson, eles
1: lembram no episódio
4: do portátil? É, 2 é, de 7. 8, bizarro, um CPM. Epsonzinho rodando CPM, bizarro. O, Frank,
2: tínhamos... o Franklin Ace 1000.
4: Nah, não acredito. Franklin Cara, aí na letra H. Help Packard. H. HP. HP85 com um módulo adicional que pode rodar CPM.
2: E um computador com o nome de Hobbit. É,
4: Hobbit, é. Ele deve ter vindo do condado de Shire.
2: Eu não entendi o que ele falou. É, devido de, 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 de duchar com pés cabeludos. Isso. E
3: roda CPM, <risos> que é pior. É. E Ale... BBPC, claro,
2: óbvio. O Insight 8080, que é a máquina mais conhecida por conta de ter sido usada no filme Jogos de Guerra.
4: Ah, verdade, é ela. Ó, que... aqui, MSX, e curiosamente, alguns MSX padrões vinham com possibilidade de rodar CPM. O, o K-Pro, que o... Máquinas, máquinas padrões de fábrica.
3: O K-Proc que cai entre nós é histórico, porque nesse micro que o Arthur, Arthur Serplex escreveu a maioria de seus romances.
4: Alguns, dele, alguns Só Osborne, oh, Osborne 1, Executivo Vixen.
2: O PC-88 da NES.
4: Ele também tá usa 80, né?
2: <risos> é, tem uma grande facilidade, né?
3: Verdade. E os 80 de 8 alguns modelos.
2: existiu umas máquinas da Philips que eram padrões próprios. Philips 3003, 3004 Philips P2000T.
4: Curiosidades aí o Samsung P Pro 2 é a mesma coisa que o CPM 2.2.
2: Nossa, o Samsung SPC 1000 que a gente comentou no episódio lá atrás, há quase um ano atrás, o episódio sobre micro japoneses.
4: Sharp, MZ, Sharp Caramba! X1. O Spectra Video. O, o, Spectra... o Spectra Video rodava VZN, ZPM.
2: O, o, que o César falou agora: o Sharp é a família MZ, a família X1. O Sord M1.
4: O Sord. Nós
3: X temos o mais 3. Ou Z... seja, o
4: Espectro aí também Vai. rodando. Pausar. Pausar. Aí, pausar. Os meus e velhos tênis aqui: ó, o Tand TRS-80, modelo 2.4 e modelo 4P. O TI-99-4A
1: da Texas Instrumentos com a placa que eu fiz pra rodar a yeah.
4: Ó, falando de máquina ah, nacional, uh, esquecemos de uma importantíssima. Unitron 8000, uma máquina é, PB biprocessa, yeah. processada yeah. do de é São Paulo.
3: Verdade. O Unitron
4: tá aqui, ó. Ele, ele era meio... Um, ele utilizava um clone do 6502 e utilizava um Z80. Cara,
1: o Unitron 8000, a gente vai ter que...
4: Fazer um capítulo pra ele, ele merece. Cara,
3: a Unitron merece um... Era isso que eu falei? A Unitron merece um capítulo especial, porque ela Nesse se destacou. Mil. Eu acho Acho que a Unitron, é, ao lado da Microdigital e da Prologica, as três merecem.
4: Com certeza. Elas trouxeram algumas grandes pérolas da, da nossa infância. Pra que nós pudéssemos e por que não a CCE também? Sim, claro. A CCE Exato Pro. Aqui. Não, MC 1000, rapaz. MC1000, sim, claro aqui então, né, ó, é Pra MSX, né? Venhamos,
1: convenhamos né, E um né, micro específico Que se perdeu na história Que é o MicroMint SP100 Mas que vinha com o Itachi HD6480 Que muitos vão lembrar Ou conhecer pelo nome de Zilog Z64180 ah. Ou então com Algumas mudanças aqui ali
3: Zilog Z180 Aham. Aham. Ah, então. ah. <risos> o, o, alguém que usou esse processador... Agora,
2: é. um dos é um últimos... que usou esse
3: processador? Na isso, lista... é uma, isso é uma mosca branca. Isso Sim. é uma
2: mosca branca com pintinhas amarelas. Hã?
3: Agora, a pergunta que eu vou fazer que eu vi na lista. Um Vector Graphic seria uma máquina exclusiva para rodar AutoCAD? Ctl?
2: O Vector é uma máquina
4: feita na antiga União Soviética. Não, o Vector 06C, o Graphics não. É, tô falando do Graphics.
1: É, ali, aliás, eu vou jogar, né, na, pra vocês se divertirem no, no show notes, de link sobre o Micromint SB 180. Um, inclusive, organizado pelo próprio Chilice Arcea.
4: Uhul! Uhum. Olha! Uau, ainda teve uma versão FX, que era uma versão melhorada, cara.
1: Então, é um mico que ia ficar esquecido se ele não tivesse lá o simpático né? HD 6480. É uma curiosidade interessante, até porque é, durante muito tempo o Z180 foi é, tido como um de possíveis sucessores dos 80 quem se lembra da época que se falava um MS-3, 32 bits e tal, um, um, um citado 0, um 360, 80, tem é a acabou, é... e não, não acaba. E provavelmente tem muito mais coisa que tem né, que rodou o CPM que
2: provavelmente se perdeu. A gente não teve acesso, não sabe. Eu acho que tá bom, né? É.
4: Eu acho que é isso.
2: Então, nossa nosso homenagem, nosso tributo ao trabalho do Gary Kildo, nossa homenagem Sim. ao pessoal da, da Digital, que por por um acaso do destino ou sabe-se lá o que podemos definir como não, não acabaram não sendo hoje em dia ainda o padrão não o padrão não continua já pensou se o Gary Kudo tivesse fechado com a IBM e não fosse a Microsoft são é um dia que a gente pode fazer podíamos pensar em no futuro fazer já que a gente gosta de prometer, yeah, prometer de mais, fazer um episódio exatamente fazer um episódio de Atif né fazer um o que é, aconteceu é, né, hoje são as TRG né ARG né ARG ARG <coughs> Ah, tá. É, mas seria faz, jogo faz. de, a, de a realidade alternativa. É, um dia a gente pode pensar em fazer um negócio desse, né? Se tiver, não tiver nada pra fazer, como diz o, o quinto elemento, se tiver o dia que estiver desgostoso da vida, faz um largue. A gente pode pensar em fazer um negócio desse, né? Estilo
3: ah, você... Aí te chamou o cabeçudo do vigia.
2: <risos> Por essa citação a Marvel, acho que é hora da gente partir, né? Partir. É,
4: cara, a hora do parto é tão dolorida, mas infelizmente a gente tem que partir. Então, é. a todos
2: vocês que aturar até aqui, mais uma vez nosso muito obrigado, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, pedimos desculpas pelo áudio se houve alguns problemas porque no momento que nós gravamos o Skype não estava colaborando muito e sim, a gente grava com o Skype, a gente não tem condições de gravar pessoalmente por diversos motivos, como vocês já ouviram no episódio que nós comentamos no episódio especial, esperamos que vocês tenham gostado do episódio com as falhas, com os nossos erros e gracinhas e bom humor Vamos ver que a gente faz um bocado de piada também A maioria delas não tem graça
4: É piada nerd, é tosse
2: Não, não, é sem graça mesmo É sem graça mesmo, que se fosse nerd nossos ouvintes entenderiam e ririam outros iam dizer que não entenderam, mas no fundo estavam rindo, porque não querem admitir e outros ririam
3: é sem entender então
2: gente, gostando ou não gostando nós agradecemos a sua audição pedimos vocês que comentem que informem a gente o que vocês acharam se acham que podia melhorar, podia acrescentar alguma coisa, cortar, falar nós agradecemos todas as críticas construtivas que vocês possam nos fornecer nosso e-mail de contato retrocomputaria@gmail.com, nosso twitter retrocomputaria. comentem na combo podcast no nerd.com, comentem no retocomputaria.blogsport.com estejam dando a sua opinião e lembre se que a gente sempre diz seu comentário é o nosso salário então é isso, considerações finais, senhores é, um grande abraço a quem nos ouviu
1: até, é, até este último momento é óbvio que o episódio foi longo, mas não foi o suficiente e é, a herança do CPM né, continua firme e forte e eu espero que onde quer que estejam, o Gary Kilda o Tim Omos Tedes não tem um ficado muito irritados conosco.
4: Eu acho que eles estão dando voltinha no caixão, mas tudo bem. A gente abafa, a gente compensa nos próximos. Bem, bem, gente, peço desculpas pela minha
3: péssima memória de não ter lembrado nenhum atalho do onde está.
2: Mal sapão, mal sapão.
4: Senhores, uma boa noite a todos. Obrigado por terem ouvido as nossas besteiras, nossas gracinhas. E comentem, comentem, a gente tenta melhorar no futuro. Grande abraço a todos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é mais uma sessão de comentários do Retrocomputaria Vocês ouviram a terceira parte do nosso episódio do CPM Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos de ter feito E hoje nós temos mais uma vez né, o Headmaster dessa bagaça, Ricardo
2: <risos> Que não é nada, cara. É só apenas mais um. Olá,
1: gente. Tudo bom com vocês? É. O João, que enquanto não consegue dominar o mundo, tá com a gente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal aí. Estou aqui por enquanto.
1: E mais uma vez, dando ar de sua graça, no bom sentido, claro, o nosso amigo Márcio.
3: o Der.
0: Todo mundo bem? Tudo bom no Feliz? Vamos meter bronca nessa bagaça. <risos>
1: E vamos começar a, le a leitura dos comentários a partir do episódio 10. Episódio Basic. Que não foi nada básico. <risos> o Márcio Neves deu um pulo da cadeira, né? O All Basic. Caramba, na época do meu M M MSX eu passava horas e mais horas inventando programas. Aprendi a programar nele de forma totalmente autodidata. Você não foi o único, Márcio. Uhum. <risos> todos nós,
0: né? É, todos, todos nós. nós. O isso. único guia era mal a input, né? Mas vamos vamos, vamos passar. Aprof cara,
1: aprofundando no MSX pra quem tinha condição.
0: É, o, o maneiro é. do, do é input saber. era você descobrir os erros, né? É. Esse que era mais maneiro.
1: Até porque input era coisa linda, né? É, tinha que erratabilidade. É, Ai, é até o Milton Leite tem um comentário sobre isso, né?
2: Opa!
0: <risos> que beleza! Opa! A input ah, tinha que errata que é da errata, cara.
1: Enfim, mas talvez a input mereça um, um episódio à parte se a gente conseguir alguém que tem input. Né?
3: Eu, Eu conversar tenho. com a gente.
2: Eu enfim, tenho. Você <risos> conhecer alguém? Eu também tenho um input completo, mas você conheceu quem editou a input? Ah, é tá, quem editou a input? Então. Enfim, é. se
1: você é nosso ouvinte, editou input, por favor, é com um contato com a gente.
3: Editou, adaptou,
0: falar. enfim, cuspiu para colar alguma coisa, já tava tá Enfim,
1: se você é nosso ouvinte, conhece alguém que editou o input. Enche o saco dele pra ele entrar em contato com a gente.
3: Sei como posso botar o, a, os pés na frente dos bois. Uau! eu diria que o computador que, que tinha a listagem mais apurada era o do TRS-80 sim, sim. E, é e os é... menos eram o Apple e o MSX. Página. Eu sei porque eu usava os códigos
0: dele no curso de Basic que eu fazia, que era um TRS-80. É fato, todos eles rodavam... É... Retorno,
2: mas pula o problema é que você falou em botar os pés na frente dos bois, já é botar os carros na frente dos bois. Hein? vitrola. Você acabou de atropelar o, o ditado.
3: É. Ah, ditados só estão eu... aí pra ser eu... atropelados...
2: O Daniel Carneiro Parabeniza pelo trabalho E comenta que a qualidade do áudio melhorou muito né? E olha Daniel, acredite se quiser Vai melhorar mais ainda quando a gente fizer uma vaquinha Pra comprar um microfone novo pro César A gente eu... vai fazer a campanha no, no podcast
1: E o meu xará, que não, obviamente não sou eu comenta de, de um programinha pra usar o Basic do Apple 1 como linguagem de script pra quem tem Mac OS X. É
2: maneiro, hein?
1: Tá aqui a o, o URL é e tem versões do Basic pra usar como Commodore Basic no Windows.
2: Maneiro isso, hein? É. Ah, interessante. Você usar como linguagem de script e fazer shell script, você escreve um programinha em Basic. Ah, que é legal.
0: Pra quem gosta de Basic, eu é. gosto. Ah, é maneiro. Deve ter ninguém que deve estar tá torcendo o nariz aí, mas é um mero detalhe.
1: Provavelmente deve ser aqueles que preferiram. Queriam um globo logo não mais forte. Cara, ia ser legal alguém scriptar tá, ter um prestão moderno em logo.
0: Eu acho logo assim sensacional. Lamento que seja totalmente esquecido. Né? Mas fica a dica. Não totalmente, falar. né? Tem gente que toca ainda alguns Eu sisteminhas sei. logos aí, mas não o devido conotação no, no meio como deveria.
1: Mas enfim, fica a dica aí pro pessoal que faz, por exemplo, o Android Script Environment pra adicionar suporte a logo e a Forte e a Basic no Ambiente eu acho que seria totalmente válido.
2: Bora pra frente, né? E ainda dar. tem um comentário do Nélio, que falou muito legal. Isso, tanta isso, coisa isso, pra recordar. Isso no só... 10B. Pergunta tá Trafalgar. falando Lembrando do jogo Trafalgar. Clássico jogo publicado na Microsistemas número 67, se eu me lembro bem. Um número especial sobre jogos. Eu devo quase ter quebrado a mão digitando aquele bendito. Mas aquele jogo... Eu nunca consegui rodar o Trafalgar, mas eu consegui, pelo menos com ele, uma coisa. Eu consegui aprender. <risos> exercitar a digitação com ele e eu, eu nunca consegui ver o trafalgar rodando, deve ser por isso que eu sou desse jeito até hoje
1: eu acho uma malta de sacanagem. a gente entende né
0: quem não ficava horas e horas digitando e depois perdia tudo, dava erro na fita e afins né ah, nem edição. me fale em fita,
3: nem me fale em fita senão você vai ficar mal na fita aqui <risos> daí a gente
1: passou pros pro nossos episódios de final de ano barra janeiro né Começando pelo é que... easter egg das revistas japonesas
2: Só explicar uma coisa, é, gente, a gente também merece um Pérez Não é que a gente não queira gravar, a gente gosta pra caramba de gravar esse negócio, essa bagaça aqui Tanto é que a gente não tava nem esperando conseguir fazer o,
1: esse easter egg de revistas japonesas E... aconteceu Aconteceu, aconteceu. pela manchete tentou oportunidade, vamos gravar, vamos gravar vamos gravar, o pessoal vambora, vambora vambora, vambora é mas...
2: como vocês viram, a gente gravou nos dois vídeos, rodei com a câmera a gente comentou, falou e o Felipe MPC deu feliz ano novo, gosta muito, adora o podcast perguntou sobre os erros de gravação que saíram depois o César lembrou, calma que era no céu tudo é, obrigado Felipe por estar ouvindo a gente o Rui Aquaviva comentou Primeiro achou a gente a partir do YouTube Interessante porque ele não achou o podcast Ele achou no YouTube os vídeos Aí depois ele veio chegar aqui
0: Mais uma vez Exatamente. você no tubo oh
2: ah. ele comentou também o sistema do projeto MSX Bug o um trabalho que ele teve para digitar ele viu as revistas ele lembrou do trabalho de digitar, perguntou se alguém tem essas listagens do MSX Bug já digitado, olha alguns, houve alguns projetos de gente digitando esses programas e compartilhando talvez, Rui você procure no site basic.msxal.com o projeto MSX.bas, talvez esteja lá porque o mantenedor desse site ele tem colocado bastante software da época de MSX feito em base que está colocando disponíveis os programas lá. Talvez tenha lá. Aliás, um dia desse tem que ir lá para ver se eu acho para falgar. Ele comentou do projeto da, do Clipe informática, transmissão de software através das ondas de rádio. Sim, a gente eu lembro disso da rádio Usp. Eu achava que tá no Rio de Janeiro não poder ouvir a rádio Usp. Éramos eu dois. Era interessante. Outra coisa legal de transmitir um texto dessa forma era o primeiro programa de rádio para surdos, porque eles transmitiam pelas ondas de rádio e era acoplado ao computador e ele recebia por fita cassete e carregava no micro pegava software dessa forma
3: eu juro ele... pra vocês que eu... na época eu pensava que isso era lenda
2: a curiosidade é que o programa Clipe Informática ainda existe na Rádio USP e o responsável ainda é eu mesmo, o mesmo Alexandre Fejes Neto. Alexandre, se você estiver ouvindo a gente, pode ser que a gente vai atrás de você. Não somos stalkers bom lembrar, não somos perseguidores não queremos matar ninguém, mas nós queremos um dia conversar contigo para o reto computaria sobre o programa Clipe Informática Pode estar certo tudo isso a gente vai Em algum momento, isso. né?
0: tempo e espaço será
2: feito. Sim. Além dele a gente teve dois episódios easter eggs, só para lembrar gente, foram mais de 150 pedacinhos de áudio que foram devidamente sorteados E colados e montados ao acaso ah! Tem áudio que saiu repetido Sem querer, mas deu pra render Dois episódios de um pouco mais de 40 minutos E eu tenho certeza que deu muita Risada, todo mundo riu um bocado Editando deu muita Deu pra rir um bocado O César, por exemplo, que não é o César Cardoso disse que riu tanto até criar setor defeituoso hum? Hã? Muito bom, ri até criar setor defeituoso Até tapete bloco ele gostou da ideia da plaquinha com a foca. É uma ótima ideia, vou colocar numa sala de reunião. Nós gravamos no. Um, nós vamos ter alguns episódios que vocês vão ver que a gente conseguiu gravar em um loco, todos nós presencialmente. E graças a Deus dessa vez eu não precisei levar a plaquinha da foca. Já bem, né? Não houve necessidade de levar a plaquinha da foca, mas a ideia é que permanece. Eu já usei a imagem da foca hoje. Mas é,
0: nessa... Eu que o diga.
2: E o Rui comenta na segunda parte do episódio de Easter Eggs: além da diversão proporcionada, esse episódio especial foi importante. É importante para dar uma ideia do trabalho que dá fazer um podcast. Cara, dá pra trabalho pra caramba. Oh. Um, um amigo nosso, o Pastor Cleibon, do Margarina Nerd, ele estima que para cada minuto de áudio pronto, ele gasta de 5 a 7 minutos de trabalho. Então daí dá pra você calcular. para um podcast de uma hora, você vai gastar umas 5 a 7 horas de trabalho.
3: Isso lembrando aos senhores que 90% dos nossos podcasts são gravados à noite, tem dia de semana e a gente acorda cedo. E as gravações terminam tarde, bem tarde. Então, se vocês se desconfiarem Ah, o César, o João, o Ricardo Ou mesmo o Sander estão com voz de sono Não é desconfiança, não é verdade Ele fala assim
2: Quando a gente escuda, pensa que é só ligar a gravação e bater papo Mas esse episódio mostra que tem muito mais do que isso Sim, acredite A gente entra com o gravador ligado E pega tudo que é possível Porque depois pode ser usado Falou alguma coisa você, gente... né? <risos> É, a gente comentou sobre Microsoft, comentou algumas coisas ele falou alguma opinião dele sobre a questão da Microsoft a gente foge do assunto que a gente vai falar, parabéns pelo primeiro ano de podcast obrigado pelo ano de diversão, pelas informações interessantes pelas lembranças proporcionadas por esse excelente trabalho que vocês estão fazendo Rui, eu só tenho a agradecer pelo seu comentário e dizer que a gente ficou muito contente quando eu estive na Campus Party numa conversa com os nossos hosts da, da Combo Podcast o Vinícius e o Thiago da, falaram que o nosso podcast está batendo algo em torno em média de 5 mil downloads por episódio. Claro que a gente não tá chegando nem perto de alguns podcasts medalhões aí que batem 50 mil ou mais, mas para um podcast um assunto tão específico para uma pauta tão focada 5 mil downloads é uma vitória
3: Tá bom é, pra é caramba. caramba
0: É extremamente considerável, né? Se você é for pensar isso. que nós estamos falando do mar morto Desculpe, o trocadilho, né? Será é que você é me entende? Essa,
2: a gente compartilha com todos os nossos ouvintes agradecendo a todos que têm ouvido a gente todos que puderam, tá? alguns vieram falar comigo na Campus infelizmente, Rui, a gente não se encontrou na Campus Party para conversar, bater um papinho, mas como eu falei no final do episódio B, quando a gente comentou sobre a Campus Party, a gente está vendo a possibilidade de, quem sabe, no ano que vem, ter uma bancada na Campus Party dedicada à retrocomputação. Então, eu vou estar tá lá com a MSX, o, o João também deve levar a MSX, talvez levar alguma outra pra máquina, quem tiver outras máquinas, será, eu acho que é um bom ponto de... Se alguém,
3: inclusive, tiver uma sugestão, na medida do Possível, eu te levo. Agora, se algum engraçadinho pedir X68 mil, FM e tal, aí. Aí, ele é que, que leve conta.
0: Eu vou levar um N aqui, tá tudo bem. <risos> é que é pequenininha de bolso. <risos>
1: ah, Cláudia, senta lá.
2: E o César, não é o César Cardoso, comentou: episódio fantástico, me diverti muito. O cliente que levar... RTP eu... e ainda é monousuário é impagável. E ainda falando do, do, dos especiais, o Samuel Varela, de Crato, Ceará, que é talvez um dos maiores, o maior comentarista de podcast desse nosso Brasil, Varonil salve, salve. Aliás, lá no debate de podcast teve uma homenagem ao Samuel, foi lembrado por alguns, e o maestro Billy disse, citou ele mais um outro, falou, se esses pararem de comentar podcast, tem uns quatro podcasts que vão cortar os pulsos.
1: Ah! Ter gente que vai ter problema existencial sério nessa vida,
2: mas enfim... Voltando, o Samuel Varela com a, toda a sua verve, com toda a sua dialética, ele quase, quase ficou muito borrágico. divertido. Exatamente, quase via borrágico. Obrigado, Samuel. Obrigado por ter ouvido.
3: Então, César Ricardo Jimenez mandou um e-mail pra gente. Ele tá falando que esse episódio foi muito legal, tocou o assunto e só dá pra discutir uma mesa de bar. <risos> Nós estamos todos
1: bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados
3: Papo mais de hora que não dá pra falar tudo em um e-mail, claro. Ele disse que há nada errado em usar a instrução GoTo Ela é boa e útil, mas sofre do mesmo estigma que só da herança múltipla do C. Ou seja, só porque maus programadores não sabem projetar sistemas e criar programas toscos, impossível de se dar manutenção, não quer dizer que uma instrução seja ruim. Aliás, várias é, alternativas que... do GoTo quando otimizadas pelo, pelo compilador e forem lá para o binário, vai se transformar em um simples JMP.
0: Ou seja, é. devo. Depende de quem usa, né? Que nem um bisturi, salva ou mata. Sendo que o pessoal da programação prefere sair correndo quando vê um goto, né? É
3: tipo, vamos fugir! Ele diz é que abo... um programador que considera é a linguagem mais fácil das modernas. Sim, sim, claro.
2: Eu não acho ser uma linguagem fácil, me desculpa, César. me permita me discordar de você. Eu não acho que ser seja uma linguagem fácil. Eu acho que é uma linguagem... Se você estudar C, como o pessoal ensina Pascal, fica fácil porque é basicamente trocar uma coisa ou outra. Mas se não é uma linguagem lá muito fácil por causa da sua própria forma não tô falando mal de C ele comentou que ficou, sente um pouco decepcionado, que a gente falou mal de C não é que eu tô falando mal de C, eu tenho o maior respeito por C, afinal das contas Linux foi feito em C o, o Unix foi criado para o C e o C para o Unix, eu tenho o maior respeito por C eu tenho um compilador C instalado aqui no meu desktop, claro, tem que compilar programa eu preciso dele, não é que eu tô falando, a gente falou mal do C, não era isso o objetivo, longe disso mas C não é uma linguagem trivial depois que você pega o jeito, você entende você pega lá e consegue entender aquelas manhas E descobrir o grande mistério Que existe por trás dos ponteiros Você torna-se uma linguagem mais fácil Para trabalhar, mas é uma linguagem Que pode se tornar facilmente Muito complicada
1: Eu não acho que se seja tão difícil O negócio é quem ser A chance de você cometer erros A margem é bem pequena Basta Sim. um ponteiro mal feito E você derruba o teu sistema operacional Por exemplo Sim, com certeza, então, isso é fato e e 8-bits, então, isso é mais explícito ainda.
0: Eu acredito que é... seja uma excelente linguagem. Acho, com certeza, ninguém aqui fala <risos> mal ou detesta C. Até que eu meio torto pra C Sharp, mas não é o caso, não é o foco que a gente vai falar agora, mas até se for foi patrolar. altamente falado, foi altamente, vamos dizer assim, até glorificado da época ainda do MSX ainda já, se falava muito bem de ser.
1: Até porque se for pra trollar, vamos falar mal de
3: C++, né? pronto. pronto. Controlei. <música> E ele diz aqui que lança um desafio e mostre um apenas um microprocessador ou um microcontrolador que não tem um compilador C escrito para ele.
2: Ser é a segunda linguagem de programação, a segunda linguagem de programação mais usada do mundo. É. Se não mudou nada no, no, no ranking da Tiobe, primeiro é Java, segundo é C. Java, Java. E César, por favor, não o Java agora não, tá? Tudo bem. É, pula, se pula. contém. Eu já trolei C já mais, mais mais, então tá bem. Ele não falou alguma coisa sobre orientação de código? Código. Ele diz que quer fazer como quiser, ele não é muito favorável a de
1: código só é uma coisa que você leva a sério se é você programa em Python. Usando o programa em Python, vamos para a próxima pergunta. Vem vamos
3: cá. lá. Bom, agora nós temos Forte, um, em tá? um e-mail do Robis Luiz que pode ser, ah, digamos, um pouco polêmico. Música não. Seco e rude. Eu sei que vocês produzem eles com o maior carinho e etc. Mas não gosto de podcast com música. Uh. Até já gostei disso. Repei pra ver MP3, pra ver em qualquer outro lugar, mas percebi que em 2010 não ouvi nenhuma vez. Já o resto da computaria default, eu até que me deleito. Ouço duas ou uh, dois ou três programas por semana, no modo shuffle, apesar do áudio de alguns programas não ser uma maravilha. Isso nós já sabemos. E de eu não conhecer metade dos micros
2: citados, me sinto em casa. Acredite, a gente também não conhece todos os micros citados. A gente acaba, na pesquisa, a gente acaba descobrindo.
1: E a tendência Ele... é a gente... Caminhar para cada
2: vez mais micros obscuros ó oh. Quando a gente chegar nos clones russos Do desistir de espécie, de Cara, aí a gente vai andar com vela na mão
4: Who the hell are you?
2: O Rubens comenta um pouco da história dele com o um CP500 Sim, né? que era da, da casa
3: do irmão dele Que ele comprou com muito planejamento antecipado Que, obviamente, computadores naquela época eram caríssimos Inclusive tem uma lista de discussão se eu não me engano, de Apple Que estavam comparando o preço da época de um Apple II todo equipado A de um carro popular, de um Fusquinha
2: e olha era mesmo a Apple sempre trabalhou com margens de lucro um pouco altas mas um mais tipo da Apple da mas Apple. mesmo em, em países
1: centrais os micros da época eram muito caros. Falava, não era nada incomum micros que estarem em mil, mil quinhentos, sei lá, dois mil dólares. Pois é. Em hoje em dia, é difícil você, um micro de mil dólares, você compra um avião. E na época, dependendo do que você quisesse comprar, mil dólares não era, não era nem um topo de linha.
3: Bom, continua O CP500 me foi mais útil quando pifou fornecendo componentes eletrônicos para praticar eletrônica. No interior, componentes só na sucata. O que dava para perder nele era bem base que porque o resto dependia de compilação e, portanto, dependia de revistas ou livros que no interior não existiam. Logo, só aprendi base e tendo um certo orgulho de ter aprendido, entre aspas, sem revista nem nada do tipo. Só na base de visualização da fonte de programas, Santo Break. Aliás, ele cita, inclusive, que houve nossos podcasts num no amplificador que foi feito com 90% de componente no meu final do CP500.
1: Só uma pergunta, agora eu não lembro, o, a placa brasileira do cp 500 era também aquele esquema plantação de 74LS? Ah lá, a Positivo operante.
3: 74. Aliás, eu acho que tudo no Brasil naquela época era plantação de 74 LS.
1: Enfim, como uhum. o 74LS serve para qualquer coisa, basicamente, né? Você monta qualquer coisa com
3: 7.4LS? Daí o Zé também era uma plantação 7.4LS. Cara, o, o a
2: Disque 2, cara, Disque 2 do Voz né? que criava o Apple, dúzia de 7.4LS. Quem faz o papel da controladora muito cai é em cima do 6.502. Eu tava conversando disso com o um Quinto Elemento há ah, pouco ah, tempo.
3: E aliás, ele também reclama que no interior trabalhei em eletrônica com reparo de aparelhos em 97, 98. Era época de PCs, mas tudo chega atrasado aqui. Muito MSX, eu vi tinha Mar não era 286. Espero ansioso por começar a parte de, eh, eletrônica desses micro. Aí ah, você vai ter. Aliás, já citamos um pouco do CP500 aqui: falta de padrões nos, nos conectores expert, falta de padrões de fonte, Interfaces despadronizadas na comunicação interna entre as partes. Poxa, ele tá citando MSX de novo aqui no Brasil. <risos> Isso também os que Essa teve, É, que é, que é, que acho, é muito agradiente. Rolou muito expert na mão dele. Isso sabemos que teve, mas acho que seria interessante saber que variedades existiam. Às vezes eu desliga o cérebro quando fala do software. Quando fala do Karchano, eu até dou um pulo e aumento o volume esperando algo sobre a parte eletrônica ou lógica do hardware. Poxa, então eu vou, vou falar aqui uma entrevista com, posterior com o Karchano ou com o Ricardo Asa, entre outros projetistas, vai fazer você ficar muito feliz. Né?
2: No caso do Ademir Karchano, a gente vai ter que ele vai dar a ele. No caso do OASA A gente vai ter que fazer ele sair da porta Mas ainda dá um jeitinho
3: É Está ah, tá na pauta é, está na pauta Estamos aqui justamente Para tentar Falar com esses Mestres da escovação de bits né? E ele sugere um tema Meios de comunicação pré-PC Antes dos modas cereais De 1200 ou 9600 BPS O que existia Como se modulava Os sinais de fumaça Lembro Que transmissão de ondas curtas Fazendo link via serial Mas não sei Se eram tão comuns Ou se era Implementação caseira Poxa
2: Olha, Rumi, a ideia é boa É um assunto que a gente pode pensar assim Vou te dizer que essa sugestão vai ser aceita A gente vai pensar nisso o futuro sim é. Não posso te dizer exatamente quando, mas é uma ideia boa para se falar Com
3: certeza Tem um provedor internet Wi-Fi Por isso a curiosidade, cheguei a ligar a saída de áudio Do Prologica num transmissor FM ProLógica aqui no caso Eu interpreto o CP500 né? Para gravar o áudio num 3 em 1 Que não tinha entrada Só não tentei fazer um leak sem fios Porque na cidadezinha não tinha outro computador daquele para ligar, mas a ideia eu tinha. Não entendia por que gastar com linha telefônica se um transceptor da faixa do cidadão de 28 MHz poderia conectar as máquinas. Era só desplugar do gravador cassete e plugar do rádio amador. Se atender uma das duas ligações prometo que eu ouço uns retrohits. Olha, sugestão adotada, gostei muito da sugestão. São coisas assim, é bem bacana de se comunicar. Vamos pesquisar.
1: Não, gente, isso é um assunto muito extenso, né?
3: Bem extenso, a exato. Então, da, da, das comunicações. Pré-internet, ah, tá pré- até BBS, né? É, tem muita coisa. Muita coisas. Coisa teve gente. A gente comenta
1: em. A gente comentou algumas coisas em micros específicos que tinham, por exemplo, o Zé o melhor negócio de cabeça, o Zé da tá Acor. Mas a gente realmente não fez um episódio mais estruturado
2: sobre a soma. O Rômulo Barreto nos mandou um e-mail dizendo que é um entusiasta de retrocomputação, um programa para aplicado aos jogos. Tem um TK90X e um CP200. Infelizmente ambos não funcionam. Tem estudado o processo do 28 bits Se gostaria de saber se o pessoal do Retrocomputaria costuma se reunir para troca de conhecimentos. Se trabalham com isso, se pretende, pretendem, se há muita gente interessada nesse assunto. Bem, vamos falar em poucas palavras. A gente se reúne nos encontros de usuários de MSX. Todos nós somos usuários de MSX, mas temos muito por todos os meus mitos da área. Como vocês veem, o João tem uma coleção imensa. Imensa
3: é, é bondade tive. sua. Eu já tive, mas hoje é. mito a MSX. É. E o César também tem suas coisas.
0: E a já tive gente... bem mais. quinto elemento, com Esse... certeza, também tem bastante coisa interessante.
2: Sim. E a gente pretende gravar em breve, vocês vão ter a gravação. Uma... Vai ser a primeira entrevista do Reto Computaria com um amigo nosso, que não vamos dizer quem, vamos manter o segredo. Não é o quinto elemento. Vocês perguntem, é um amigo nosso que é colecionador. Eu já conversei com ele. Ele diz que tem disponibilidade e ele vai gravar conosco.
0: O apelido dele tem a ver alguma coisa com o pêssego em japonês, não, né? Ah? É quem eu tô pensando? Sei. Deve ser. Agora viajou
1: legal, então, assim, Aqui Se você entende, gente entende japonês, você já entendeu aqui.
2: a gente tem encontro basicamente os encontros lá de MSX por ocasião dessa gravação provavelmente serão nos dias 2 de abril no feriado de Corpus Christi em junho e talvez no dia 26 de setembro desse ano o problema que a gente tem ainda para confirmar algumas coisas de data é porque 2 de abril não pode ser confirmado o feriado precisa estar confirmado 26 de setembro a gente tem a concorrência do Rock in Rio
0: eita pesado hein é
3: pesada assim. a concorrência pesada.
2: Hein? É. Haja coração a gente vai começar a gente vai perder a audiência pro Rock in Rio. Então, como a gente não quer atrapalhar também a execução do Rock in Rio, né? <risos> Nosso encontro tão grande A gente vai ver ainda Mas a gente já está acertando a dar Infelizmente não trabalhamos nessa área A gente trabalha Cada um trabalha com uma coisa Se você puder ouvir lá o episódio zero, A gente explicou isso um pouco melhor De lá para cá não mudou Por enquanto Tem gente interessada na área Sim, tem gente Mas lembre-se Que tem muito gente interessada Mas tem muito mais gente interessada Em apenas usar internet o e MSN
3: Agora eu conversei com o Ricardo Sobre isso E venha fazer publicamente aqui que um incentivo aqui o pessoal por exemplo aqui no Rio além do encontro de MSX também tinha um encontro de Amiga o pessoal do, da lista Amiga produzia teve se não me engano os três encontros eu infelizmente só fui a um mas achei muito bacana e volto a conclamar aí pessoal de outras linhas reúnam-se que nós apoiamos eu vou na medida do possível como eu fui no do Amiga na época. cadê o pessoal do Apple cadê o pessoal do Amiga de novo Commodore, Spectrum e, e etc E São Paulo ainda tem mais incentivos aí, em assim, São Paulo teve um encontro recentemente do Apple II, foi pequeno mas foi muito proveitoso, levaram inclusive um Apple II GS para quem não conhece, uma máquina rara disputada a tapa agora, que tudo, as autografados pelo OS, principalmente foi muito bacana, também tem encontro de Spectrum no São Paulo, no interior além do GMSX já né tá tendo também oh. encontro com o Sul e eu volto a conclamar o pessoal poxa gente, passam mais eventos aí pelo Brasil e fora Rio, São Paulo e outras capitais interiores do Brasil, eventos mistos, Olha, vamos se, não ser... se não der pra fazer um evento só de uma linha específica tenta fazer um
2: evento misto. Olha, vamos fazer o seguinte, se alguém tiver interesse no Rio de Janeiro de fazer um encontro que não envolva só MSX, entre em contato com a gente porque a gente pode pensar na MSX Rio e separar um espaço ou um dos dias, porque o feriado de Copo X são três dias, a gente pode Usar no SESC, a gente pode pedir um terceiro dia para fazer encontro, não só de MSX, fazer com outras plataformas. Fazer encontro se alguém tiver interesse no Rio de Janeiro, não, sim, se tiver, mas aí a gente precisa de gente para participar. Não basta a gente querer organizar, a gente está junto, a gente não tem só gente curiosa, a gente precisa de gente que tenha como a 64, que tenha a Apple 2, que tenha a Spectrum, que tenha a Terra Escola, que tenha disponível e funcionando para poder usar, para poder colocar. A gente pode pensar nisso. Entre em contato com a gente.
3: E, aliás, é, também, por favor, vamos os geradores de solda de respectivos micros, até porque o nosso amigo Sander, que não participou hoje da gravação, gostaria que alguém me desse uma olhada no CP40 Color E
2: o João tá sempre precisando de alguém pra querer consertar aquele maldito 1541 dele. Fala lá sobre, cara, né? Ele fala sobre dar dicas como começar, busca de informações, bibliografia... Cara, procura por retrocomputing, vintage computing, na internet, começa por aí... Em português, você pode começar procurando pelos sites relacionados a MSX você pode começar pelas listas gente lista em português do Brasil de Apple 2 de Spectrum de a de MSX MSX BRL você tem de várias outras plataformas que você pode começar de Amiga tem pessoal do Canal 3 o Canal 3 mais foca é videogame né é, mas pega micros mas também tem muito micro Vários, também mais um e-mail é, é muito legal que a gente os e-mails que a gente recebe muitas vezes das pessoas que tem que começar a desenvolver falam com a gente leram ouvem um podcast e conta um pouco da história, né? A gente recebeu um aqui, 10 print Hello World. O Nélio Vieira de Campina Grande, Paraíba que entra em contato com a gente ele descobriu o podcast não sei enquanto ouviu todos os episódios obrigado. Sentiu criança novamente, lembrando, lembrou, nós abrimos a caixa de recordações para lembrar dos clássicos computadores ele contou um pouco da odisseia dele, né? O sim informático ele começou em Feira de Santana, na Bahia o sim CP500, ele ele fez durante quase um ano o curso. Dali ele acabou... Tanto a tão fissura... O curso tinha 11 meses e ele acabou em 6. Daí começou desenvolvendo os joguinhos em Basic. Daí teve um TK90X. Depois passou pela Input, pelo MSX. Teve um TK3 com placa CPM. A gente comentou nesse episódio sobre placa CPM. Drive disquete, Monitor de fósforo verde. Programou muito em assembly, se Encantou. Mexeu com o MSX. Mexeu com o CP400. Partiu para um XPCX da Philips canadense. Nossa, não sabia desse. Então, você já com o índio de 12 polegadas e HD de 20 mega, garotada. Tô falando de HD, achando que seu HD de um pé é pequeno. A gente já teve gente. Na época a gente trabalhava com HD de 20 mega e tava bom, tá? Com força. <risos> Não nada teve a mesma graça dos bons temos de micro espaço, mas é a vida me arrependo de me meus pequenos preciosos os episódios estão excelentes, não posso nem tenho como reclamar de conteúdo, Continuem assim ô Nelly,brigadão brigadão pelo seu comentário pelo seu e-mail, pela sua simpatia por ter mandado esse e-mail bacana e a gente precisa da ajuda apenas de vocês para orientar, ajudar é né? bom, melhorar, a gente agradece muito esses e-mails, aliás não só do Nelly mas de todos que mandam comentários e falam a gente agradece pelos comentários que vocês têm mandado, pelas mensagens simpáticos, porque a gente tenta fazer um bom podcast e, na medida do possível, a gente vai chegando lá. João, meu último, último e-mail, que é do Giovanni velar
3: Giovanni velar Pessoal, parabéns pelo site. Os podcasts são incríveis. Eu estava vendo o programa sobre sistemas gravados em FPGA e fiquei muito interessado sobre o assunto de emuladores. Estou com uma dúvida terrível na escolha de um curso superior. Meu objetivo é focar na área de informática voltada para o hardware. Entender detalhadamente sobre arquiteturas arquitetura de processadores e sistemas digitais mas aqui em Belo Horizonte existem cursos na área com ênfases muito parecidas, entre eles Engenharia Elétrica com ênfase em Computação, Engenharia Eletrônica, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. E agora, qual curso eu devo escolher? Podem me ajudar? Valeu pessoal e continue com os podcasts, ah. sucesso total.
1: A primeira coisa, é, Giovanni, uhum. é observar que cientista e engenheiro são coisas bem diferentes. Claro. princípio Na ciência da computação você está no, no nível teórico A sua discussão vai ser teórica E o engenheiro é sempre prático Para ficar no primeiro grande exemplo O físico é teórico e o engenheiro é prático Então essa é a primeira grande, é, grande dúvida Com relação à engenharia elétrica Com ênfase na computação versus engenharia da computação Eu não sei qual é a ementa da engenharia elétrica com
2: ênfase em computação. Tem que ver. Eu acho que no caso dele, que é mais provável ele fazer engenharia da computação. A gente conhece algumas pessoas que trabalharam, são engenheiros, mais engenheiros de computação. É o caso do Adriano, que trabalhava desenvolvendo o USICS com os outros. Engenheiro de computação, o cara tem uma, uma visão abrangente, tanto de hardware quanto de software. Então, eu acho, eu acho, é uma, apenas uma opinião. Eu, preciso, eu, sei, eu te recomendo que você se informe melhor a respeito, até,
1: mas... Até Aquela realidade aí de televisão, ele é. tem uma excelente faculdade que é a UFMG extremamente concorrida, mas é sem dúvida uma das grandes do Brasil em engenharia da computação, engenharia e
2: ciência. Sim, sim. Então, dá uma olhadinha na emenda do curso, dá uma pesquisada. Eu acho que para você, talvez engenharia da computação seja a opção mais indicada, acho, mas eu não posso pegar e te afirmar categoricamente. Eu acho que dá uma olhada, vê direitinho, pesquisa um pouco. E aí, bola pro Márcio, jogo de campeonato e aí seja feliz. Então, senhores, acho que fechamos, né? Mensagem no Twitter o que tivemos foi basicamente gente na Campus Party procurando, querendo falar com a gente, querendo encontrar. Algumas pessoas ouviram e elogiaram. Eu vou ficar devendo o nome, da, nome dessas pessoas que falaram ao ah, Bolovo com que nos procurou na, na Campus Party, mas infelizmente se ele vir falar comigo, desculpa, cara, eu não sei quem é, não lembro quem é você, sei que você perguntou. Você
0: não lembra momentaneamente.
2: Pois é, pois é, é o Marco Rusia também comentou da nossa participação no, no episódio da Espiral a gente nem comentou disso né a gente podia falar rapidamente bem rápido né César e João sobre que a gente foi aquela gravação do, da Espiral foi uma farra bom. falou tudo foi uma farra Ó. É, os nomes a gente tirou na hora a gente pesquisou usou uns sites pra gerar nomes de Star Wars a pauta foi meio montada no tapa o Darth Vader sufocando e matando todos nós foi ideia do João
3: e foi de improviso hein eles são os melhores olha vou falar uma, <risos> coisa, vou falar uma coisa que a gente discutia a gente deu umas boas risadas só, Quando botou as ideias né? Não, tá ótimo, tá ótimo Vamos gravar
2: Não, Foi isso, né foi o que deu pra gente arranjar assim, E o pessoal gostou Gostou do, das coisas, os efeitos sonoros Aliás, um detalhe que vai, vai Pra comentar, a música que tipo, usou na abertura É aquela música clássica da Taberna de Mozart, Que enviou o Star Wars, o quarto filme O episódio de 4, a Nova Esperança Só que aquela música está sendo executada Em um MSX, então é Retrocomputação também, e Star Wars. Tô, eu tomei esse cuidado na edição. Para agradecer ao Marco Rusa que tem mandado várias mensagens pra gente no Twitter, falando do episódio de Basic, saudade da época dele de Autidata no Basic, a mãe comentou dos problemas que a gente teve para download, a gente teve um, umas bobeadas que a gente deu, tá? A questão do download, falhas que a gente cometeu, aí a gente teve uma conversa pelo Twitter a respeito disso, teve um negócio do lance da Espiral, vocês ouviram. Quem não ouviu, vai lá na Kombi e baixa o episódio A Espiral, episódio número 14, ou a gente teve uma participação especial Não só nós, mas gente da podosfera inteira Participou, acho que é isso Alguém tem mais uma coisa a acrescentar? Algum comentário? Não. Alguma pedra para jogar?
1: Não, só deixar um abraço para todo mundo O que a gente pode Prometer para os nossos ouvintes é Em 2011 Piadas melhores A gente está se esforçando, embora não sejamos Um radiofobia mas está se esforçando para não fazer piadas concretinas, mais temas obscuros a gente já computaria
2: e se der tempo, mais, mais temas variados. A gente para melhorar as piadas, a gente já tá ouvindo radiofobia, nós estamos ouvintes do radiofobia abração pro Léo Lopes e o Léo Lopes que aliás tem uma camisa agora uma camisa de MSX, a gente tá ouvindo pra ver se a gente melhora o nível das nossas piadas, pra ver se a gente incrementa essa bagaça então gente, começou 11 além... e... e o barco tá tocando vamos ver onde é que isso vai parar.
3: E eu além de tudo, também apelo pro mestre Costinha comprar um livro de piadas dele.
1: <risos> a gente volta no, no, no próximo episódio, né, Ricardo? Fala de que é o próximo
3: episódio?
2: O próximo episódio é. Vamos fazer uma surpresa? Ah, o bom. próximo episódio a gente está cumprindo uma promessa. Ah. O a gente finalmente cumpre uma promessa. Não vamos dizer qual promessa, mas a gente vai de novo um esquema das nossas promessas sendo cumprida no próximo episódio. <risos> Esperamos que vocês gostem. Esse episódio é sensacional.
0: Eu só quero dizer a todos que, mais uma vez, foi um prazer poder participar com vocês. E se vocês tiverem alguma coisa para perguntar para a gente, escreveu, já estaremos respondendo na medida do possível. Certo? Março aqui Lem está comprometido
3: no alto Mercado. Assim.
2: <risos> Lembrando, gente, nossa e-mail é retrocomputaria@gmail.com, nosso Twitter é retrocomputaria e estamos hospedados na Combo Podcasts. Um abraço para o Vinícius e para Thiago Isso mesmo, um abração para o Vinícius e para Thiago, que eu tive o prazer desgraçado, a satisfação miserável de conhecê-los pessoalmente na Campus Party. Aí. E estamos saindo todas as quartas-feiras às 10 horas da noite na Combo e no retrocomputaria.blogspot.com. acerta é o horário, nós estamos
1: estamos
2: uma hora mais cedo esse ano. Então é isso. Pessoal, nos esperem agora Para o episódio 12 e preparem os socos ingleses. Tchau. ingleses Porrada é na
3: minha cabeça E só um detalhe, que a primeira regra do clube da luta É não falar nada sobre o clube da luta Depois
1: dessa a gente tem que arrumar O juiz do FC. Iniciando a luta Mas tudo bem É isso aí gente, até mais Até, até mais.
3: tchau